שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאו, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה קורה כשאנחנו לא מסכימים. לפי המחקר של דוקטור ג'ון גוטמן, אחד המומחים בעולם בנושא מערכות יחסים, הוא אומר ש-69% מהנושאים שבני הזוג מתווכחים עליהם, הם נושאים שהם לא יסכימו עליהם לעולם. הנושאים יכולים להיות עקרוניים וגדולים, והם יכולים להיות קטנים. אבל זה אומר ש-69% מהנושאים שאנחנו נתקלים בהם בחיים שלנו, לא תהיה בינינו הסכמה לגביהם. תפיסת העולם שלנו שונה, מה שאנחנו רוצים לעשות, להשיג, להגיע אליו, היא שונה לגמרי. תעצרו שנייה ותחשבו על זה. מה דעתכם על הנתון הזה? האם אתם חושבים שבאמת יש כל כך הרבה נושאים שאתם ובני או בנות הזוג שלכם לא מסכימים לגביהם? מה עושים עם זה? איך חיים עם זה? אז ההנחיה העיקרית של דוקטור ג'ון גוטמן זה לדעת לנהל את האזורים האלה, לדעת לנהל את אזורי אי ההסכמה האלה. זה אומר בשלב הראשון לדעת למפות אותם. מהם המקומות שבהם אנחנו לא נסכים? אבל לא רק למפות אותם כנושאים, כאילו בכסף יש לנו תפיסת עולם שונה. או לגבי תזונה אנחנו חושבים אחרת, או לגבי אה, האם אני טיפוס לילה ואתה טיפוס בוקר, אנחנו לא מסכימים. אלא גם ספציפית לרדת ממש ממש, להיכנס לנושא הזה, מה זה אומר שאנחנו, תפיסת העולם שונה שלנו, תפיסת העולם שלנו לגבי כסף היא שונה. מה זה אומר בגרעין? מה אני באמת חושבת על כסף? מה אתה חושב על כסף? וממש לצמצם את אזורי אי ההסכמה. כי לפעמים כשאנחנו אומרים אנחנו לא מסכימים בנושא כסף, זה יכול להיות מאוד רחב. אבל כשאנחנו מדברים ספציפית, אז יכול להיות שאני לא מסכימה אה, על איך לנהל את ההשקעות. אתה חושב להשקיע בנדל"ן ואני חושבת בניירות ערך. אה, אתה חושב שכדאי אה, להוציא כסף על אה, חופשה גדולה, ואילו אני חושבת שההוצאות שהן לגיטימיות לבילויים הן דווקא יותר... אה, פעם בשבוע לצאת ביחד. וככל שאנחנו נכנסים לרזולוציה יותר ויותר עמוקה ויותר ספציפית, אנחנו יכולים לצמצם את המרחב הזה, את האזור שבו אי ההסכמה נמצאת, ולהבין בדיוק על מה יושבת אי ההסכמה. אחרי שצמצמנו את האזור הזה של אי ההסכמה והבנו בדיוק מהם נקודות המחלוקת, שמה אנחנו נרצה להתנהל בצורה... זהירה ומחושבת, ולזכור שהמטרה שלנו היא לעשות טוב לזוגיות שלנו. לזכור, לפי, כמו שג'ון גוטמן אומר, שיש לנו שני עמודי תווך, אמון ומחויבות. אנחנו מחויבים לקשר הזה, אנחנו רוצים להיות בו לאורך זמן, ויש לנו אמון, אנחנו שנינו רוצים את הכי טוב עבור השני. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לתוך השיחה הזאתי מתוך... כבוד והערכה, אני רוצה להבין מה בדיוק אתה חושב על כסף, או מה בדיוק אתה חושב על תזונה, מה המוטיבציות שלך, מה האמונות שלך, מה, מה תפיסת העולם שלך בנושא הזה, ולבוא מתוך השאיפה להגיע להבנה. הבנה אינה הסכמה, אבל 
ההבנה חייבת להגיע לפני שאנחנו יכולים לפתור כל מחלוקת או כל בעיה או כל אה, דרך התנהלות. כי אם אני לא מבינה עד הסוף באמת מאיפה אתה בא, מה המניעים שלך, לאן אתה רוצה להגיע, הפתרונות שאני אציע לא, לא יתאימו, הם לא יתחברו, הם לא... אה, הם לא יפתרו שום דבר, אולי הם אפילו ייצרו קשיים ובעיות אחרות. אז אנחנו קודם כל רואים מה הכותרת הגדולה, אבל נכנסים ממש ממש לספציפיות. מה אתה חושב על הנושא הזה, מה אני חושבת על הנושא הזה. לאחר מכן, אחרי שצמצמנו והבנו בדיוק מהו האזור שבו אנחנו לא מסכימים, אז אנחנו רוצים לנהל את השיחה ולהבין את נקודת המבט של השני. מה באמת אתה חושב על הנושא הזה? מה מניע אותך? מה אתה צריך בשביל להרגיש בטוח מבחינה כלכלית? מה אתה צריך בשביל להרגיש שאנחנו באמת מכבדים את הערך הזה שלך? ומה אני צריכה כדי להרגיש שעדיין יש לי מקום למרות שאנחנו נותנים כבוד לערך הזה שלך? אז זה, זו, זה השלב הבא. לאורך כל הדרך אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא תוקפים אחד את השני ברמה האישית. איזה מין בן אדם חושב ככה? רק אנשים לא מתחשבים מתנהגים ככה. הסולם הערכי שלך דפוק. איפה גדלת בכלל? כל הדברים האלה הם לתקוף את האופי. לגופו של אדם בדיון הזה זה לא רלוונטי. אם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מרגישים מוצפים במהלך השיחה הזאת, אז אנחנו נעצור, נבקש לגמרי מבן הזוג שלנו להשהות את השיחה הזאת, נעשה עם עצמנו עבודה של להרגיע את עצמנו, שזה אומר אה, לנקות את הראש, אנחנו לא יכולים לחזור לשיחה הזאת תוך חמש דקות ברגע שאנחנו מרגישים מוצפים. כשאנחנו מרגישים מוצפים אנחנו נראה את זה גם פיזיולוגית. הדופק שלנו יעלה, לחץ דם שלנו יעלה. אנחנו נרגיש שאנחנו לא מצליחים לחשוב אה, לעניין, אנחנו, אנחנו מרגישים מאוימים. ואז כדי לצאת מזה, אז קודם כל אנחנו אה, יכולים לצאת לסיבוב, אנחנו יכולים... אה, לצאת, לעשות ספורט, אנחנו יכולים לקחת איזשהו תרגיל ממש ממש פשוט של הרגעה, שזה אומר לעבור מערכת שרירים, מערכת שרירים בגוף, למשל להתחיל מכפות הרגליים, לכווץ ולשחרר. לכווץ ולשחרר, ואז לעבור לשוק, לכווץ ולשחרר, ולעלות לאורך כל הגוף, לכווץ את הכתפיים ולשחרר אותם. לכווץ את הכתפיים ולשחרר אותם, לכווץ את הלסת ולשחרר, ממש אחרי שעברנו כל מערכת בגוף, לקחת כמה נשימות עמוקות, ואז לראות איך אנחנו נמצאים, איך, איך, מה, איך אנחנו חושבים על הנושא הזה שוב. כי נושאים שהם עקרוניים לנו, סביר להניח שהם יציפו אותנו יותר. אבל כדי לנהל את הדיון הזה עם בן הזוג שלנו ולהבין באמת איך אנחנו יכולים להתנהל בנושא כזה, אנחנו צריכים לה... להרגיש בטוחים ולא להרגיש מוצפים. כי כשאנחנו מוצפים אנחנו לא חושבים מהאזור החושב של הראש, אנחנו חושבים מהאזור המגיב ל... לאיום. ולכן התרגילים האלה ותשומת הלב שלנו למצב שלנו יעזרו לנו לנהל את זה. שוב, נזכור ש-69% 
מהנושאים שעליהם אנחנו מדברים או, או מתנהלים בהם בזוגיות שלנו, הם נושאים שאנחנו לא נגיע לפתרון. ולא נגיע להסכמה, זאת אומרת שאנחנו לא נחשוב בהם אותו הדבר. והמטרה שלנו היא לא לנצח, שכמה שיותר אה, החלטות יתקבלו לפי הרצונות שלנו, אלא אנחנו רוצים לנהל אותם. אנחנו רוצים לחיות ביחד, ואנחנו רוצים לחיות ביחד בטוב. ולחיות ביחד בטוב אומר שלפעמים הרצון שלי יבוא לידי ביטוי, לפעמים הרצון של בן הזוג שלי יבוא לידי ביטוי. ולהרגיש שאנחנו יכולים שנינו להביא את עצמנו לידי ביטוי בתוך המערכת היחסים הזאתי, ושיהיה לנו מקום ולהרגיש ששומעים אותנו באמת. כשאני מרגישה ששומעים אותי באמת, שבן הזוג שלי מבין מה חשוב לי, מה מטריד אותי בנושא הזה, מה יגרום לי להרגיש בטוחה, שאני מרגישה שהוא באמת שמע אותי, שהוא באמת ראה אותי, יהיה לי הרבה יותר קל. לעשות את החשבון האם באמת עקרוני לי אה, שאנחנו נשקיע בנדל"ן או שזה בסדר שנשקיע בניירות ערך כי סכום מסוים אני מוכנה שילך לכיוון הזה כל עוד אני מרגישה שאנחנו מספיק בטוחים מבחינה כלכלית או אה, הערב אה, אה, נאכל משהו כזה או, או אני, אנחנו נצא למסעדה ש... אתה מעדיף כי זו התזונה שאתה מעדיף, וגם אם אני לא אוכל שמה, זה בסדר כי, כי זה מביא, כי כרגע אתה נהנה. אני מסכימה שיש נושאים שהרבה יותר קשה להגיע למקום שבו מנהלים אותם, למשל בנושאי דת, למשל בנושאים של תזונה צמחונית או טבעונית ותזונה אחרת. גם בנושאים של כסף לא תמיד פשוט, אבל אם אנחנו באים מתוך ההבנה שאנחנו רוצים את הזוגיות הזאת, אנחנו רוצים למצוא את הדרך לחיות ביחד, ששנינו נרגיש שאנחנו רואים ונראים, אז אנחנו נוכל לנהל את הדיונים המורכבים האלה בצורה יותר בוגרת, יותר, אנחנו לא נשים אותם בצד ונתעלם מהם, אלא באמת ננהל אותם. כי אנחנו צריכים לנהל אותם, וגם אם פתרנו אותם פעם אחת, זה לא אומר שהם לא יעלו שוב ושוב ושוב לדיון, ושוב נדון בהם, ונצטרך לגעת במקומות הכואבים, ואם אחד לא מקבל את הרצון שלו, אז לתת לו מקום להתאבל על זה שרציתי שנעבור לגור במדינה אחרת, אבל זה לא מתאפשר, וזה חלום שלי כל השנים, ואני צריך לוותר על זה בגלל העבודה שלך, או כל מיני נושאים אחרים. ולתת לזה מקום והערכה כדי שנוכל לחיות ביחד בצורה שבה שנינו באים לידי ביטוי בקשר, כי אחרת הקשר הזה הוא לא מעניין. אם אני לבד בקשר, הקשר הזה הוא קשר שלי עם עצמי ואני לא צריכה בן זוג בשביל לחיות בקשר עם עצמי. יצא לכם לנהל דיון כזה? פגשתם נושאים שאתם לא מסכימים לגביהם? האם אתם יודעים להבחין בין הנושאים שאתם לא מסכימים לגביהם נקודתית, או נושאים שהם עקרוניים שאתם לא מסכימים לגביהם? תנסו לעשות את ההבחנה הזאת בזוגיות שלכם. תראו האם גם אצלכם זה באמת 69 אחוז, אחוז יותר נמוך. איך אתם פותרים את הדברים האלה? אני מאוד אשמח לשמוע את הרעיונות שלכם ואת הפתרונות שלכם. תודה שהאזנתם לפרק הזה של ככה זה כשיש שניים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי בהר אדר ובאונליין. רוצים לפגוש אותי? 
אתם יכולים לפנות אליי דרך האתר www.קרנאור.info, לעקוב אחריי בפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, או באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית. יש נושא שהייתם רוצים שאני אקליט עליו פרק ועוד לא מצאתם ברשימה הארוכה של הפרקים שקיימים? תכתבו לי, אני מאוד אשמח לשמוע מכם. יש לכם שאלות פולו-אפ על מה שהיה פה היום? אני אשמח לשמוע מכם. נהניתם מהפרק? תקשיבו עם בן או בת הזוג, תשלחו לחברים שייהנו גם. האזנתם באפליקציה? תלחצו סאבסקרייב כדי שתקבלו את הפרקים הבאים. להתראות!